0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Ici, on parle transition écologique, énergétique, sociétale, on accompagne le mouvement des entreprises à impact. Mon invité aujourd'hui, c'est Abdelkrim Benammar, le président de Power Up. Avec lui, on va aborder l'enjeu majeur de la durée de vie des batteries à lithium. Notre débat, il portera sur l'empreinte environnementale des sites web avec l'expérience de Razorfish qui sort un outil d'évaluation et de pilotage des plateformes numériques en collaboration avec GreenIT.fr. Et puis la start-up du jour, c'est euh, Toi de Paris ou Comment euh, donner une seconde vie aux morceaux de zinc qui font l'identité de notre capitale. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour, Abdelkrim Benavar, Bonjour. bienvenue. Vous êtes euh, donc le patron de Power Up, entreprise qui a été créée en 2017 par euh, Jocelyn priot Pourquoi vous, pourquoi vous l'avez rejoint euh, Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce défi
1: bah, Le défi, tout simplement, le défi sociétal. J'ai toujours été intéressé par les problématiques de transition euh, énergétique. Mmh. Et j'ai des jeunes enfants et on se pose tous la question en quel état on va laisser la planète à nos enfants Donc il y avait cette thématique qui m'intéressait. Au-delà de ça, je suis un acteur euh, depuis toute ma carrière dans le domaine du traitement des données, principalement appliqué au télécoms. Mmh. Il y a beaucoup d'analogies dans ce secteur-là, et je me suis dit qu'après 50 ans, il pouvait être intéressant de se confronter à de nouveaux défis. Oui. Euh, vous, vous parlez d'analogies, c'est quoi les analogies
0: entre vos bah deux activités, le, 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 traitement le, le, le traitement des
1: données C'est le traitement des données. Dans mon dernier rôle, je traitais les données de réseaux de télécom pour en améliorer la performance. Oui. Et là, dans ce que présent, c'est la même chose. On traite des données de nature différente, mais aussi pour améliorer la performance de l'usage des batteries au lithium.
0: Alors, il y a eu une, un moment important fin 2020, levé de fonds de 5 millions d'euros euh, pour, euh, pour PowerUp. L'idée, c'est quoi C'était de faire passer, c'est d'ailleurs toujours, de faire passer l'entreprise du, du stade de la recherche appliquée à l'industrialisation. C'est exactement
1: peu ça, ça oui. savoir que quand on lève des fonds, c'est pour accompagner le développement d'une entreprise. Oui. Donc, l'entreprise est plutôt qualifiée d'entreprise... Tech ou avec une technologie de rupture qui venait initialement du CEA, donc ouais. le Commissariat à l'énergie atomique. Et l'idée, au début, ça a été d'affiner ces algorithmes qui avaient été développés au CEA, de commencer à les tester dans un environnements réels, donc avec des expérimentations d'environnement réel. Et à un certain moment, on doit lever des fonds pour préparer l'industrialisation, c'est-à-dire préparer les produits, et on va aussi continuer à lever des fonds pour euh, permettre l'internationalisation de l'entreprise et son développement commercial.
0: Hum. Alors, on va parler de, de, des enjeux aussi de filière, parce que c'est un enjeu important en France Tout et en Europe, euh, autour des, des batteries. Mais je voudrais bien comprendre euh, la, la technologie et ce que vous apportez. Alors, c'est une entreprise qui innove beaucoup, neuf brevets euh, euh, déposés. L'objectif, c'est de rallonger la durée de vie de nos batteries. Comment vous faites
1: donc, c'est la conséquence oui. de la technologie. En fait, tout démarre par une évaluation de l'état de santé de la batterie. Donc, oui. avec quelques paramètres qu'on prend sur la batterie, on a une, une analyse fine de l'état de santé. Alors, qu'est-ce que l'état de santé On va dire que, par exemple, une batterie, au début, a une capacité de 100%. Mmh. Si vous prenez un exemple simple, votre téléphone mobile, au début, vous le chargez de façon régulière. Mmh. Petit à petit, vous vous rendez compte que l'autonomie se dégrade. Ce qui est un processus de vieillissement des batteries au lithium. Oui. Dans le cas présent, on analyse de façon fine cet état de santé et en connaissant cet état de santé, on pilote une charge optimale de cette batterie et en pilotant de façon optimale cette, charge, cette, cette batterie, mm -hmm. on ralentit ce processus de vieillissement. Et donc, on peut garantir sa capacité à, sur une durée plus longue. Oui. C'est Alors qui
0: est effectivement, il y, y, y a trois, vous appelez ça la technologie euh, MAP ou MAP pour mesurer, agir, oui.
1: prévenir. Oui. Là, on vient de parler du mesurer d'une certaine donc, façon C'est ça, on part du mesurer oui. qui nous donne une connaissance fine de l'état de santé de la batterie. Oui. On peut aussi parler d'état de sécurité de la batterie dans certaines applications. Oui. Ensuite, on agit pour piloter la charge de façon optimale. Oui. Et connaissant le modèle de vieillissement de la batterie, on arrive à accroître sa durée de vie. Oui. Et c'est ce qu'on appelle prédire. Donc, c'est prédire sa durée de vie restante. Oui. Mais c'est aussi prédire le moment où on doit faire de la maintenance sur les systèmes industriels. Mmh. En se disant que si on pense que la batterie va commencer à être en limite de performance dans le mois qui vient, on peut déclencher une procédure de maintenance de façon préventive. Mmh. Et le faire de façon donc prédictive. Oui. Quelle est la part, vous le
0: disiez, c'est une entreprise de, de deep tech, quelle est la, la part d'intelligence de, de, artificielle C'est quoi C'est euh, enfin, connaître euh, les modèles de batterie, leur comportement précédent, j'emploie des termes très béotiens, mmh. pour, euh, pour mieux anticiper, c'est ça l'idée C'est un peu ça. C'est-à-dire
1: oui. qu'il y a à la fois une algorithmie très particulière qui permet de mesurer le l'état de santé. Mmh. Et ça, c'est indépendant, j'allais dire, du modèle de batterie. Mais pour pouvoir prédire son comportement, on a besoin d'un modèle de vieillissement. Ouais. Alors, les modèles de vieillissement actuels se construisent avec des campagnes d'expérimentation. On, on teste la charge et la décharge de la batterie dans différents environnements, différents niveaux de température mmh. qui vous donnent un modèle de vieillissement. Et ce, ce, ce modèle, vous l'appliquez. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces modèles de vieillissement se construisent sur des périodes de 6, 12 ou 18 mois qui ne sont pas toujours compatibles avec une réalité économique et le dynamisme qu'on doit avoir. Mmh. Donc c'est là où intervient euh, les techniques d'intelligence artificielle et traitement de données qui permettent de construire ces modèles au fur et à mesure de leur usage. Mmh. Donc effectivement, c'est un, un mélange de connaissances fines d'électrochimie d'intelligence artificielle, mais aussi de connaissances électroniques pour pouvoir les mettre en œuvre.
0: Mais, mais ça veut dire que, euh, grâce à PowerUp, vous pouvez travailler sur tout type de batterie
1: Oui, tout à fait. On, est, on, on travaille essentiellement pour l'instant sur les batteries au lithium, puisqu'il y a plusieurs ouais. types de chimie, mais les batteries mmh. au lithium. On se focalise plutôt sur les applications industrielles pour lesquels la durée de vie est plutôt longue. Oui. On n'est pas vraiment sur les équipements c est, c est pas la, du grand vous, public, oui, sur le terminal les, mobile. Vous prenez
0: l'exemple de mon téléphone ou d'un ordinateur, pour l'instant ce n'est pas votre marché. Ce n'est pas, pas
1: vraiment ça qu'on cible, on oui. est plutôt sur des marchés, euh, j'allais dire d'alimentation secourue. Je vais vous donner quelques exemples, hein. vous prenez euh, un système d'alarme dans une banque et vous avez des batteries euh, au lithium. Euh, il est important d'avoir une, une confiance fine sur la capacité à la batterie de réagir mmh. comme, un, comme on s'y attend en, en cas de problème. Ça, c'est un cas. Et c'est des batteries qui ont en général des durées de 3-4 ans. Un autre cas qui est vraiment d'actualité, c'est les systèmes massifs de stockage d'énergie, mmh. qu'on appelle en anglais les ESS. Et là, on est sur des investissements 10, 15, 20 ans qui sont souvent adossés à des centrales de, de production d'énergie alternative, hein, que ce soit l'éolien, l'hydraulique mmh. euh, ou le solaire. Et là, quand vous faites un investissement avec une durée de vie de batterie qui est anticipée à 10 ans, si vous arrivez à la prolonger à 15 ans, par exemple, vous vous rendez compte que l'équation technico-économique est radicalement différente, ouais. et c'est sur ce type de marché qu'on se positionne.
0: Mais, mais le gain est euh, aussi euh, important que ça
1: Oui, alors ça dépend toujours, parce que je suis un scientifique, donc je, suis, je prends toujours des précautions. Hein. J'aurais mmh. pu avoir un discours marketing euh, un peu, j'allais dire, euh, foisonnant, mais... On a, montré, on a démontré dans les environnements réels qu'on est capable d'accroître la durée de vie, parfois de la doubler. Mais on est souvent à 50%, 60% d'allongement de la durée de vie de la batterie. Et dans certains cas assez particuliers, on est capable de la doubler.
0: Mais, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, et je reviens alors pour le coup au grand public, ça veut dire que d'une manière générale, on, on sous-utilise nos batteries c'est-à-dire qu'on a tendance à les, à les jeter ou à passer à autre chose alors qu'elles ont encore du, du, du potentiel par bon, y les y connaissances
1: Il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce volet-là, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on a tendance à euh, considérer l'obsolescence de la batterie ou euh, sa dégradation un peu trop rapidement. Ouais. Alors sur des équipements électroniques qui se remplacent régulièrement, il bon, y a tout ce processus de recyclage euh, et de second qu marché euh, qui intervient. Mais quand vous changez vos téléphones mobile tous les deux ans, mm -hmm. finalement ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qui est important, c'est la, la façon d'utiliser cette batterie et la façon de la charger. Je vous prends un exemple. Si vous avez un vélo électrique, vous le chargez euh, toute la nuit, en plein hiver, à 4 ou 5 degrés, bah, la durée de vie de la batterie ne va pas être très, très, euh, pas, pas être très, très longue. Donc, la, la compréhension des bonnes pratiques sur l'usage de la batterie permet d'en allonger la durée et d'éviter de la remplacer trop rapidement. Et donc là, il y a un impact assez intéressant en termes écologiques.
0: Et alors, il euh, y a aussi dans, dans le, le, les services finalement que fournissent, euh, qui sont fournis par Power, la, la, le fait d'offrir encore une autre vie à la batterie euh, à, à vos clients, c'est ça
1: C'est exactement ça. C'est -à, à partir du moment où on est, on est dans une situation ce qu'on appelle de monitoring, de mmh. suivi en situation réelle d'usage de la batterie, à un certain moment, euh, celui qui a la batterie peut décider la capacité restante euh, est pas suffisante pour mon, mon cas d'usage. Mmh. Mais là, on peut, que, comme on l'a vu en permanence, on peut euh, établir un passeport de seconde vie en disant bah l'état de la batterie à la fin de son usage premier est celui-là. Il peut être utilisé dans d'autres cas d'usage. Et donc là, on, on, on engage la seconde vie. Mmh. Pour vous donner une image, parce que j'aime bien les analogies, et on essaie de faire un peu de vulgarisation, vous voyez les sportifs euh, qui s'entraînent et qui ont des capteurs sur eux oui. Et on essaye de mesurer leur performance à l'effort dans plein de situations. Là, c'est un peu la même chose avec les batteries. On, les, on mesure leur, leur état de santé en permanence. Et c'est comme si on disait aux sportifs, on va vous dire comment vous alimenter. Pour que vos performances ou votre durée de vie sur la plus longue C'est à peu près la même chose sur les batteries.
0: Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive, parce qu'on a de plus en plus de, de sportifs qui, qui atteignent la, la barre des 40 ans, alors que ça n'existait pas il y a quelques années. Donc ils sont mieux suivis et mieux conseillés. La, la filière, il nous reste un peu plus d'une minute pour, pour terminer. On, on parle énormément, et c'est l'un des enjeux de cette campagne présidentielle, de, de souveraineté économique. Vous, vous allez, j'imagine, prendre votre part à la construction d'une filière française et européenne. On en est où
1: Écoutez, il, il y a des initiatives effectivement gouvernementales qui visent à organiser cette filière. Donc, il y a des groupes autour des batteries, que ce soit la production des batteries avec ce qu'on appelle des, des gigas ou des mega-factories. Donc il y a un groupe au niveau français, il y a des groupes au niveau européen. Et nous, on, est, on fait partie de cette filière-là parce qu'on veut contribuer au cercle vertueux de l'optimisation de l'usage de ces batteries et faire en sorte que, certes, qu'elles soient construites et fabriquées en Europe, mais aussi qu'on s'assure que leur durée de vie soit la plus longue dans l'intérêt des consommateurs européens.
0: Et dans l'intérêt euh, de, de la planète. planète, évidemment. Merci beaucoup. Merci, Abdelkrim Benamar, d'être euh, venu euh, nous présenter euh, Power Up. À bientôt sur, euh, sur Bismarck. Merci beaucoup. C'est lors du débat de ce Smart Impact. Euh, on parle de euh, l'empreinte environnementale des sites web. Et pour ce débat, je vous présente mes invités, Charlotte Dolo, bonjour. bonjour, bienvenue, vous êtes directrice générale de Razorfish France, et puis avec nous au téléphone Frédéric Bordage, bonjour, vous êtes expert du numérique responsable, auteur, conférencier et fondateur de GreenIT.fr, est-ce que vous m'entendez bien Oui, très bien, bonjour. Parfait, merci d'être là encore une fois. Euh, allez, une petite question de présentation, toute simple pour commencer, Charlotte Dolo, c'est quoi Razorfish
2: Razorfish c'est une agence, on fait partie du groupe Publicis et oui. nous sommes l'agence digitale du groupe Publicis en France, donc on fabrique des expériences digitales, mm -hmm. euh, des sites web, des applications mobiles, des conversations, voilà, on est 300, donc on est une grosse agence oui. sur la place de Paris. Oui,
0: on... c'est important, euh, on, on, ce débat il porte sur le numérique responsable, euh, alors je sais que vous êtes arrivé chez Razorfish il y a relativement peu de temps, mais est-ce que c'est une préoccupation relativement récente de, euh, de vos clients
2: Oui. Euh, et beaucoup d'ailleurs ne sont pas encore très conscients de ce sujet-là ouais. euh, le digital pendant très longtemps et encore aujourd'hui c'est un peu l'enfant terrible de l'ARSE, c'est-à-dire qu'il est fait d'abord, euh, avant tout d'innovation, euh, d'ubérisation multiple des usages un peu fous, etc et donc il était un peu mis de côté on ne s'intéressait pas trop à son impact en termes environnementaux et depuis peu, à la faveur de certains lanceurs d'alerte comme Frédéric, mm -hmm. euh, on se rend compte en fait qu'il euh, est super polluant et, euh, et que même d'ici 10-15 ans je crois il sera encore plus polluant mm -hmm. que le secteur aérien euh, avant Covid et que donc euh, il n'est pas du tout virtuel dans la pollution euh, qu'il émet euh, et donc il est temps de se saisir de ce sujet et de faire que le digital est contributif euh, euh, à la RSE des entreprises ouais. et joue son rôle de, de, de responsabilité
0: ouais. Ouais, effectivement et l'un de vos défis c'est que c'est une pollution qui est assez invisible et donc euh, c'est sans doute plus compliqué d'alerter, de, euh, de responsabiliser euh, les, les entreprises v vous donniez euh, des perspectives et Effectivement, aujourd'hui euh, euh, le, le secteur du, du numérique euh, son impact, 2,5% des émissions de euh, gaz à effet de serre euh, en France ça doublera d'ici euh, 2025, Frédéric Bodage, on, on, on l'a dit euh, euh, vous êtes euh, un, un spécialiste du numérique responsable, vous avez consacré plusieurs livres à ce sujet. Cette communauté GreenIT.fr, euh, qu'est-ce que c'est Et puis surtout, pourquoi vous l'avez créée
3: Alors, euh, ben, j'ai créé GreenIT.fr en 2004, ça a 18 ans. Euh, parce que à l'époque, on a pris conscience euh, que le numérique avait des impacts environnementaux directs négatifs, et qu'il fallait donc euh, pouvoir euh, les réduire pour que ça devienne un outil au service euh, de l'humanité, du développement durable, et pas euh, un, un des sujets qui accélérera l'effondrement. Concrètement. Et donc, euh, le collectif GreenIT.fr, il est constitué d'experts indépendants, apolitiques, qui euh, apportent des solutions euh, fondamentales, on va dire, sur le sujet, qui sont après ensuite réutilisées par euh, des acteurs économiques comme Razorfish ou d'autres. Donc notre boulot, pour le dire simplement, c'est d'apporter des outils fondamentaux, euh, comme euh, ceux qui sont utilisés dans les, dans les outils euh, par Razorfish, pour faciliter euh, et accélérer euh, le déploiement de bonnes pratiques qui vont réduire les impacts environnementaux du
0: numérique. Oui, effectivement. Et on prendra l'exemple, on va le faire dans, dans une minute, du RASO-SCAN euh, qui est basé sur un éco-index que euh, vous avez mis au point avec les, les experts indépendants de GreenIT.fr. Je reste sur le, le, le thème général quand même, Frédéric Bordage. Quand je, je donnais ces chiffres de l'impact euh, du, du numérique, euh, l'impact le plus important, ça reste euh, les, les objets
3: Alors oui, tout à fait. On se rend compte qu'aujourd'hui, en France, 80% de notre empreinte numérique est directement liée à la fabrication de nos équipements, nos terminaux, c'est-à-dire nos smartphones, nos télévisions, nos ordinateurs, etc. Et quand on regarde les indicateurs d'impact environnementaux, on en a deux qui sont particulièrement... Euh, important, euh, c'est l'épuisement des ressources abiotiques, dont les, les fameuses ressources naturelles non renouvelables, comme des métaux par exemple, et puis ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner un repère, 40% du forfait ou du budget annuel soutenable d'un Français, donc ce qu'on peut émettre en gaz à effet de serre ou ce qu'on peut consommer, en matière première, est directement associé au numérique. C'est gigantesque, on devrait être à 4%, pas à 40%. Euh, vous imaginez juste, nos usages numériques, c'est déjà pratiquement la moitié euh, de ce qu'on peut émettre en gaz à effet de serre ou de ce qu'on peut consommer en ressources euh, en matière première sur une année. C'est absolument colossal, il faut absolument réduire ces impacts.
0: D'où l'importance d'avoir effectivement des, euh, des outils, des solutions de mesure. Et donc, Charlotte Dolo, ce euh, raso-scan, comment ça marche le raso-scan
2: Comment ça marche le raso-scan Déjà, c'est parti du, du fait que nous, notre impact, Frédéric s'occupe beaucoup du politique mm -hmm. euh, et de comment on fait euh, bouger les choses dans cette matière-là. Euh, nous, notre, euh, notre impact et notre effet d'échelle, c'est la relation qu'on a aux entreprises. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on accompagne sur leurs produits digitaux, donc pour simplifier les sites web par exemple, oui. euh, les entreprises qui elles-mêmes ont des millions de consommateurs. Donc on s'est dit euh, aujourd'hui pour qu'elles puissent se saisir de ce sujet-là, et pour faire bouger les choses à grande échelle, il faut déjà qu'elles prennent conscience euh, de, de leur impact. Et donc on les a aidées à mesurer déjà. Oui. On est parti du coup de l'outil de référence après avoir regardé un peu ce qui existe sur le marché. Naturellement, les contextes de Green IT nous a paru oui. la meilleure façon de mesurer euh, l'empreinte environnementale des écosystèmes digitaux. Euh, et donc, euh, le RazoScan permet de scanner, un peu comme un Nutri-Score, oui. de A à G, un peu euh, l'empreinte environnementale d'un parcours, d'une un, page web mm -hmm. ou d'un écosystème dans son ensemble. Euh, et donc, nous, notre objectif, ça a été de simplifier pour les entreprises l'accès à cette mesure. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de normes européennes. Je sais que Frédéric, euh, il travaille notamment au niveau européen. Aujourd'hui, on est dans cet entre-deux où il n'y a pas de normes en la matière. On a choisi l'éco-index, qui nous paraît essentiel, et donc d'abord se mesurer et ensuite aider les entreprises à éco-concevoir.
0: Alors justement, c'est ça qui est aussi intéressant. Donc il faut savoir d'où on part, on a bien compris, oui. il, faut la, il faut la mesure. Ensuite, euh, euh, je, moi je ne me rends pas compte à quel point c'est un travail de longue haleine ou pas d'ailleurs peut-être ouais. de transformer une plateforme numérique ou un site web pour euh, le rendre moins gourmand, moins
2: énergivore euh, euh, Ça peut être un immense chantier comme ouais. un petit chantier. Euh, on peut se rendre compte avec le raso scan euh, des différents éléments les plus polluants. Mm -hmm. Ça peut être le poids des images, le nombre des images, ça peut être le nombre de requêtes pour rappeler un texte, pour rappeler une page. Donc on scanne ces éléments-là et on se dit bah, par exemple soit on regarde page par page si on veut plutôt faire les choses à petite échelle en mmh. disant les pages qui sont âgées je vais essayer de les réduire ou bien on se dit tiens je vais partir de l'existant pour essayer de tout transformer et, et de faire que euh, mon écosystème est moins gourmand ouais. euh, en ressources oui, Vous dites à G parce que ça va de A ça va de A à G ouais, G étant la pire note okay. A étant la meilleure note Il
0: y a des sites triple A ça existe ou c'est pas possible pour l'instant euh,
2: <rire> Ça n'existe pas encore pour l'instant c'est très très rare si déjà on est à B c'est pas mal ouais. euh, mais ça nécessite un... un c'est un acte politique en réalité, puisque euh, on est dans cette injonction un peu contradictoire de, euh, euh, je veux des usages toujours plus innovants et proposer à mes clients des parcours un peu wow, euh, qui sont dans l'état de l'art de ce qui se fait de mieux, mm -hmm. et cette injonction du, euh, je veux faire euh, aussi bien avec moins, euh, qui est l'injonction de la transition écologique. Et donc, avec le RazoScan, euh, on simplifie euh, la façon euh, dont on peut euh, proposer des innovations et donc ça nous permet de réconcilier un peu les deux.
0: Oui. Frédéric Bordage, effectivement peut-être que les, les téléspectateurs qui sont engagés et qui se disent moi aussi je veux moins polluer avec mon numérique se demandent est-ce que je dois tout changer ou est-ce que je peux commencer voilà, par simplement améliorer les choses ou est-ce qu'il faut vraiment que je reprenne mon, ma plateforme numérique de A à Z Comment vous répondez à ça
3: euh, c'est pas évident de, de reprendre une plateforme numérique de A à Z quand on est, euh, on a déjà un site web ou un service numérique en production. Donc je pense qu'il faut, euh, euh, il faut vraiment avoir une approche incrémentale, c'est-à-dire euh, ce qu'on fait avec le RazoScan, c'est qu'on va détecter sur, euh, souvent les grandes entreprises ont des centaines de services numériques, des centaines de sites web ou de services en ligne. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on détecte euh, sur une loi de Pareto les 20% qui ont vraiment euh, une empreinte environnementale nettement plus importante que les autres et on va se concentrer sur cela pour commencer et euh, on va profiter des euh, évolutions majeures qui sont programmées pour euh, à, à cette occasion, reconcevoir là pour le coup, de façon euh, profonde euh, le, le service qu'on propose euh, à nos clients, à nos partenaires, euh, euh, enfin quel que soit le service. Donc je pense qu'il faut être très opportuniste et ne pas louper euh, les occasions euh, d'agir euh, petitement pour commencer mais profondément Profondément plus tard, dès qu'on a une occasion. Un peu, un, voilà. Donc, souvent, c'est lorsqu'on reconçoit, lorsqu'on a prévu de reconcevoir euh, une nouvelle version euh, du service numérique, que ce soit ma banque en .com ou mon site web -institutionnel .fr, dès qu'on peut euh, reconcevoir en profondeur, il ne bah, faut pas s'en priver.
0: Frédéric Bordage, on, 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 je donnait les chiffres hein, pour éviter le doublement de euh, l'impact carbone du numérique d'ici 2025 est-ce qu est -ce que c'est forcément des sacrifices importants euh, Charlotte Delot parlait de, de ces injonctions contradictoires, c'est vrai qu'on veut tous des sites de plus en plus euh, mmh. euh, efficaces mais est-ce qu'il va falloir accepter quand même de peut-être avoir un peu moins d'innovation un peu moins de waouh, pour reprendre la formule Alors,
3: alors en fait, euh, ouais, la question est très intéressante parce que l'effet waouh, il est à deux niveaux et souvent on le mélange, il y a, euh, je suis un site web de marque et donc je dois avoir un effet Wahoo sur la qualité des images, sur euh, euh, je vends de la marque hein. et donc là c'est difficile en fait de travailler à ce niveau là et d'éco-concevoir parce qu'il faut changer la culture et que l'effet Wahoo soit généré par la sobriété par exemple de l'interface, donc là c'est vraiment culturel et c'est difficile à mettre en œuvre. par contre, dès qu'on est sur des services transactionnels, prendre rendez-vous chez le médecin consulter le solde de mon compte en banque etc, l'effet Wahoo euh, il est obtenu par euh, un service très simple à utiliser, très rapide à mettre en œuvre, qui marche partout et donc si je me projette et que je fais en sorte que ça fonctionne pour mes clients les moins bien lotis, aller au fin fond de la creuse en 3G sur un smartphone reconditionné si ça fonctionne pour eux alors je vais pouvoir toucher encore plus de clients que je ne le faisais avant et donc il y a un effet Très bénéfique d'un point de vue économique parce que je vais élargir ma base business et donc je vais pouvoir, en réduisant des impacts environnementaux, augmenter mon chiffre d'affaires. Et donc quand on dissocie bien les deux approches, eh bien ça permet d'avancer de façon assez rapide, notamment sur les services transactionnels, c'est-à-dire tous les sites web, services en ligne qui permettent de faire quelque chose et qui ne sont pas simplement là pour vendre de l'image.
2: Et si, et, si, et si je puis me permettre, l'effet waouh, ouais. wow, en fait, c'est de pouvoir accéder à une information ou un service en trois clics, par exemple. Oui. C'est ça aujourd'hui l'efficacité. Mmh. Et donc ça va dans le sens de la sobriété.
0: Merci beaucoup d'avoir e participé à ce débat. Merci encore Frédéric Bordage d'être intervenu euh, par téléphone. Des fois la technique euh, <rire> ne suit pas totalement, c'est le paradoxe de cette interview. On passe à notre rubrique euh, Smart Ideas, les toits de Paris. Smart Ideas avec Constance Fichet-Schultz. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Toit de Paris. C'est quoi cette idée Comment c'est né, le déclic Alors, c'est
4: toujours plusieurs éléments en même temps, évidemment. Ouais. D'abord, il y a un constat sur l'objet souvenir, qui est souvent cheap, kitsch, qui n'est pas produit localement. Donc, on avait envie de raconter une histoire à travers un objet authentique. Et puis, pour la petite histoire, c'est qu'à l'époque... Euh, je vivais donc euh, sur les toits euh, parisiens mm -hmm. Et mon euh, mari est passionné d'histoire de Paris Et tout ça a fait une sorte de réca Et j'avais envie de travailler cette matière Qui sont euh, les toits parisiens
0: Oui alors Pour bien comprendre il y a, Avant les toits de Paris Il y a, il y a, une, il y a la Fabrique de Génie C'est quoi la Fabrique de Génie Oui
4: tout à fait Effectivement euh, euh, La Fabrique de Génie C'est un site qui met en relation Les artisans et les particuliers Si vous avez envie par exemple euh, De découvrir comment on fait euh, de la maroquinerie Vous allez chez un maroquinier Et vous, vous allez repartir. En deux heures, vous allez comprendre comment faire un petit porte monnaie
0: hum. Oui, parce qu'il y a une dimension euh, importante de, de soutien à l'artisanat dans ce, dans, dans ce projet. On va, on va en parler. Mais alors, donc toi de Paris, qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous vendez
4: Alors, effectivement, euh, l'idée, c'est euh, avoir un objet qui a du sens, une ouais. histoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les toitures parisiennes ont cette particularité d'être majoritairement en zinc. Ouais. C'est lié à son histoire. En fait, Haussmann euh, lance les grands travaux au milieu du 19e et choisit ce matériau euh, parce qu'il est malléable, plus et permet ces fameuses euh, euh, toitures plus ouvertes, euh, les fameuses chambres de bonne. Mmh. Et donc ainsi, 70% de Paris est fait euh, de cette matière. Donc nous, on voulait voilà, utiliser ce vieux zinc qui est en fait rénové tous les 50 ans et travailler un objet euh, voilà, de collection à partir de cette matière-là euh, pour raconter l'histoire de Paris.
0: Donc c'est euh, un, un, un morceau de zinc euh, du toit de Paris c'est ça on peut choisir euh, son quartier presque son, son numéro de rue c'est comment ça alors fonctionne
4: euh, évidemment son numéro de rue il faut avoir euh, sa toiture qui se fait euh, rénover à oui, ce moment là et comme je vous le disais c'est tous les 50 ans donc il mmh. faut avoir beaucoup de chance mais c'est arrivé euh, euh, deux, trois fois je crois mmh. euh, sinon effectivement on a lancé une collection euh, par arrondissement euh, donc effectivement pour tous les amoureux euh, de leur arrondissement attachés à, à, à leur quartier on a lancé cette euh, mais évidemment c'est un morceau de toit de Paris qu'on récupère
0: ouais. Alors vous n'avez pas, euh, on l'a compris, hein, dépecer les toits de Paris pour, pour les vendre, c'est de la récupération, donc c'est une seconde vie en fait, Tout on est fait. dans de l'économie circulaire.
4: C'est la volonté du projet initial, mmh. euh, travailler une matière première recyclable. Alors le zinc est déjà recyclable, hein, et de, de, les couvreurs le transmettent aux ferronniers, hein, ouais. euh, mais nous on avait envie de redonner une vie euh, euh, qui soit durable dans le temps, un objet qui va durer euh, près d'un siècle euh, derrière.
0: Comment il est travaillé à partir du moment où vous le récupérez, ce morceau Alors, de zinc Alors,
4: ça a été évidemment les premières euh, idées. Est-ce qu'on peut travailler ce fameux vieux zinc qui ouais. a 50 ans d'existence Donc on a travaillé plusieurs techniques et on a choisi la sérigraphie euh, pour le plan de Paris pour indiquer le lieu exact où on a récupéré euh, votre morceau de toit. Et ensuite, on a travaillé le pliage euh, pour lui donner une forme, euh, une sorte de sculpture finalement, à, à poser sur sa bibliothèque. Et ce pliage, en fait, euh, fait référence à la technique utilisée par les couleurs qui est la couverture à cette fameuse, euh, ce qu'on voit sur les toits en fait, euh, voilà, ce relief zébré euh,
0: typique des toits parisiens Oui parce que l'idée c'était de retrouver un peu cette, cette image que, que l'on peut avoir quand on a la chance de surplomber un peu Paris, ça veut dire que chaque pièce est unique si j'ai bien compris
4: Tout à fait parce qu'effectivement sur un toit déjà vous avez une sorte de nuance de gris euh, qui va du gris clair au gris foncé mmh. euh, et euh, chaque pièce est extrêmement euh, euh, différente va vieillir différemment et donc, elle est unique. Elles sont toujours avec un certificat d'authenticité mmh. qui va numéroter et indiquer l'endroit exact où on a récupéré le
0: temps. Alors, je le disais, il y a aussi cette dimension de soutien à l'artisanat. Comment elle s'exprime
4: Alors ça, c'était très important dans le projet dès le départ. En fait, c'est vraiment le concept. Euh, une matière recyclée, euh, travaillée localement, collaborer avec des artisans. Euh, donc, l'objet, effectivement, est travaillé entièrement à la main par des sérigraphes et par des tauliers pour le pliage comme je vous en parlais
0: mais alors, c'est des, des talents qui existent encore euh, oui. Il y en a beaucoup en, en France, à Paris
4: Tout à fait. Donc, euh, c'est très important. Ils existent évidemment euh, depuis toujours. Le métier de couvreur, notamment, ça fait 300 ans que ça existe. Mmh. Euh, ce qui est intéressant de, de continuer à collaborer avec les artisans, c'est que ce sont des métiers euh, manuels parfois difficiles. Les couvreurs, aujourd'hui, ont du mal à trouver euh, des successeurs. Et donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous euh, de, voilà, de mettre en avant ces, ces, ces métiers-là et euh, que les jeunes se rendent compte à quel point c'est fascinant en fait comme, comme métier.
0: Merci beaucoup Constance Fichet schultz d'être venue nous présenter euh, Toi de Paris. Euh, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité à euh, Bismarck, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut